0: Am invitat pe cineva în dimineața aceasta, dar se pare că n-a ajuns, Dumnezeu să-l binecuvinteze și mă simt în dimineața aceasta așa cum e o roată de rezervă pentru o mașină. E bună, nu roata de rezervă, dar Dumnezeu să ne binecuvinteze și... Să ne vorbească fiecăruia în dimineața aceasta. Aș vrea să citesc câteva versete din Evanghelia după Luca de la capitolul 1 începând cu versetul 67. Luca 1 începând cu versetul 67. Zaria Tatălui s-a umplut de dur sfânt și a prorocit și a zis, Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său, și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi, săi proroci care au fost din vechime, mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și a aduce aminte de legământul lui cel Sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părinților, părintelui nostru Avram că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind dinaintea lui în sfințenie și neprionire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui înalt căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile Lui și să dai poporului Său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Datorită mari îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căruia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în Duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Amin. Lumea creștină se pregătește de această sărbătoare, așa zisă în termeni popular Crăciun. Dar noi știm ce înseamnă asta în termeni biblici. Ai o nu judecăm cum să pregătesc sau nu se pregătesc, dar fiindcă suntem aici, aș vrea în dimineața aceasta să ne aducem aminte de Cel care a venit pe acest pământ ca să ne mântuiască. Putem rămâne și fără cozonac în această sărbătoare și fără prăjituri și fără multe lucruri, nu se întâmplă nimic. Dar dacă am pierdut esența, motivul și mulțumirea noastră pentru Isus Hristos care a venit pe acest pământ, atunci am pierdut totul. Atunci n-a fost o sărbătoare în cinstea Domnului, ci a fost o sărbătoare în cinstea noastră. Spuneam, duminica trecută, în perioada când se vorbea despre venirea Domnului Isus, s-a colindat. Și colindul este biblic. Și am spus atunci, sau au scris cel puțin patru colinde atunci cu privire la acest eveniment. Și săptămâna trecută am vorbit despre una dintre ele, cântarea Colindul Mariei. Ce a scris ea când a fost înștiințată că va veni Mântuitorul pe acest pământ? Ea a scris ceva. În această dimineață am citit o altă cântare care s-a scris. Cântarea lui Zaria. Apoi, un alt colind frumos care s-a cântat chiar când a venit Domnul Isus a fost Colindul Îngerilor. Îngerii au coborât, cerul s-a deschis și au adus mesajul acesta că Isus Hristos. A venit pe acest pământ și apoi era cântarea lui Simion, un om în vârstă, care atunci când Domnul Isus a venit în templu, l-a luat în brațe, l-a binecuvântat și a scris și el un cântec. Rugăciunea lui a fost cântec. Dar aș vrea în această dimineață nu mă voi uita la cântarea lui Zaria, ci mă voi uita la ceea ce a spus acești oameni despre Cel care avea să vină pe acest pământ. Pentru că au fost lucruri pe care le-au văzut toți, comune, dar au fost și anumite particularități pe care le-au văzut în parte cei care au fost atenți la acest eveniment, la, revenirea Domnului, la venirea Domnului Isus pe acest pământ. De aceea aș vrea în această zi Asta să fie întrebarea noastră, ce se spune despre Cel care a venit pe acest pământ? Cine este Cel care a venit pe acest pământ acum 2000 de ani? Și am găsit lucrul acesta în Luca capitolul 1, versetul 35... Spune, Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogoriu peste tine și puterea celui preanal te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiului Dumnezeu. Ce se spune despre Cel care a venit pe acest pământ? Biblia ne spune că El e Fiul lui Dumnezeu. Așadar, dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu s-a născut acum 2000 de ani. El a fost din veșnicie, a fost în ceruri, în prezența Lui Dumnezeu. Acum 2000 de ani, Hristos, înțelegând nevoia omenirii, a noastre de salvare, s-a dus înaintea Tatălui, s-a dezbrăcat de aina pe care o avea a părăsit tronul, a părăsit laudele și închinarea care erau aduse în prezența Tatălui, s-a dezbrăcat de slava care o avea și a venit pe acest pământ. Și Fiul lui Dumnezeu s-a schimbat, a devenit Fiul omului. De aceea, dragii mei, noi nu sărbăm un un bebeluș care atunci așa a început existența, atunci a venit pe acest pământ și și-a început lucrarea. Deci noi știm, cel care a venit pe acest pământ e Fiul lui Dumnezeu. El, nașterea Lui, e unică. Omenirea nu mai știe un astfel de caz. Un fiu al Lui Dumnezeu să vină pe acest pământ. Trăirea Lui pe acest pământ a fost unică. Nimeni nu a trăit ca El, nimeni n-a iubit ca El, nimeni n-a slujit ca El. Moartea sa de care am auzit a fost unică. Nimeni n-a murit cum a murit Hristos, să moară pentru păcatele omenirii, să se roage și atunci când era batjocorit. Moartea lui a fost cu un scop bine definit de Tată și de El. El n-a murit pentru El, El n-a murit pentru păcatele sale, El a murit pentru păcatele noastre. De aceea moartea Lui e unică, pentru că moartea Lui e unică, pentru că are un efect asupra întregi omeniri. Dacă Hristos n-ar fi murit, noi am fi rămas pierduți pentru totdeauna. Moartea Lui a fost benefică, în moartea Domnului Isus noi vedem salvarea omenirii. Înălțarea Lui a fost unică și revenirea Sa în glorie va fi unică. Ne întrebăm de ce a trebuit Fiul Lui Dumnezeu să vină pe acest pământ? De ce a trebuit să devină Fiul omului? De ce? De ce a venit Domnul Isus pe acest pământ? Și noi cântăm în colindele noastre tradiționale ca să ne mântuiască, ca să ne salveze. De ce a venit? Dar ne gândim, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ai putut să faci ce vrei. Tu efectiv puteai să spun, iert pe oameni ca așa vreau eu, că Tu ești Dumnezeu și puteai să ierți. Dar Dumnezeu nu a gândit așa, e o parte a Lui Dumnezeu care este dragoste, dar e o parte a Lui Dumnezeu care este și dreptate. Și în Domnul Iisus Tatăl a unit cele două lucruri, dragostea pe care o avea pentru oameni, dar a unit și dreptatea. În Domnul Isus Hristos dreptatea cu dragostea Lui Dumnezeu a dat mâna ca să ne salveze pe noi. Asta, de asta a venit Domnul Isus, ca să împlinească dreptatea lui Dumnezeu pentru salvarea noastră. Pentru că Dumnezeu este sfânt, pentru că plata păcatului este moartea și dreptatea, justiția lui Dumnezeu cerea lucrul acesta, pedeapsă pentru păcat. A venit Domnul Isus ca să nu te pedepsească pe tine și pe mine. A venit Domnul Isus ca să plătească El pentru fiecare om. De deci ce a venit Domnul Isus ca să ne înțeleagă pe noi, oamenii? A fost Domnul Isus obosit? A fost. În ceruri, nu era? A fost Domnul Isus flămând? A fost Domnul Isus flămând? A fost Domnul Isus ispitit? A fost ispitit? În toate lucrurile, spune Biblia, ca și noi a fost ispitit el. A fost ispitit și spune Biblia nevrei, pentru că a fost ispitit în toate lucrurile, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. De aceea Domnul Iisus a venit pe acest pământ să ne înțeleagă pe noi oamenii, să înțeleagă ce e suferința. Și acum El folosește această știință în glorie, mijlocind înaintea Tatălui pentru necazurile noastre, pentru problemele noastre, pentru că El este un mijlocitor. A venit pe acest pământ ca să ne înțeleagă pe noi. Oamenii i-au respins pe păcătoși, i-au respins pe cei bolnavi, dar Domnul Iisus i-a chemat la el. I-a acceptat, i-a primit, i-a binecuvântat. Pentru că i-a înțeles, el înțelege, de ce a venit Domnul Iisus. A trebuit să renunțe la gloria care o avea în cer, ca să poată muri. El era Fiul lui Dumnezeu, el n-a cunoscut moartea, el nu putea să moară. Dar a venit pe acest pământ și s-a făcut asemenea nouă ca să poată muri pentru păcatele noastre. Dumnezeu nu poate muri, dar Fiul omului a putut să moară. De ce? Pentru că moartea era foarte importantă, am spus. Prin moartea Lui noi am fost salvați, noi am fost binecuvântați. Ce lucru minunat se spune despre copilul care s-a născut pe acest pământ. El era Fiul lui Dumnezeu. Cerul s-a deschis atunci și a spus, El este Fiul lui Dumnezeu. A venit pe acest pământ să caute și să mântuiască ce era pierduți. A venit să moară pentru păcatele noastre. Păi, însuși Dumnezeu a confirmat faptul că Cel care s-a născut e Fiul lui Dumnezeu. Cerul a confirmat lucrul acesta. Trăiți, le-a spus păstorilor, un eveniment unic, deosebit. Cel care s-a născut în Iezlea din Betleem e Fiul lui Dumnezeu. E Fiul lui Dumnezeu. Cerul a confirmat lucrul acesta. Apoi, noi știm. La botezul Domnului Iisus, însuși Tatăl, Dumnezeu a confirmat lucrul acesta despre Isus Hristos. a deschis cerul și din cer s-a auzit un glas care spunea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Cerul a confirmat că Isus, Cel care s-a născut în la Betleemului, nu era Fiul lui Iosif și al Mariei, ci era Fiul lui Dumnezeu care a venit pe acest pământ. poi până și cei care au stat în prezența Domnului Isus pe acest pământ, la un moment dat au confirmat și au spus, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii în Matei 14, 33, s-a întâmplat ceva, era o furtună așa de mare... Și Domnul Isus a făcut liniște. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și au zis, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu ucenicii au confirmat, ucenicii care au fost timp de trei ani cu Domnul Isus și au văzut umblarea Domnului Iisus, trăirea Domnului Iisus, dragostea Domnului Isus, activitatea pe care o avea, spunea cu adevărat acesta este Fiul lui Dumnezeu. Numai un Fiul a Lui Dumnezeu poate trăi așa, numai un Fiul al Lui Dumnezeu poate iubi așa, numai un Fiul a Lui Dumnezeu poate avea această putere asupra creației, asupra naturii, să certe vânt să facă liniște și în mai multe rânduri, când Domnul a făcut minuni și a vindecat, oamenii și ucenicii au recunoscut, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Ca să știți, până și dușmanii Domnului Iisus, la un moment dat au recunoscut că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Cei care au condus sentința de răstignirea Domnului Iisus, ei au fost martori la tot ce s-a petrecut acolo. Și era un sutaș roman care supravegea ceea ce se întâmpla atunci și sutașul acela avea ochii îndreptați asupra Lui Isus. Marcu, capitolul 15, versetul 39... Sutașul acesta a spus, sutașul care era în fața lui Isus, când a văzut că și-a dat astfel duul, a zis, cu adevărat, omul acesta era fiul lui Dumnezeu, cel care s-a uitat la Domnul Isus, cum murea, cum suferea. Cred că sutașul acesta a fost martor la multe răstigniri. Multe sentințe i-au fost încredințate și a trebuit să le ducă la îndeplinire și au văzut cum mor oamenii. Dar s-a uitat la Domnul Isus și spunea: că "Omul acesta e ceva diferit." Omul acesta nu pleacă, omul acesta nu înjură, omul acesta se roagă pentru ei, omul acesta are putere. Uitându-se ceea ce s-a întâmplat în creația lui Dumnezeu, cum s-a întunecat, cum s-a tremurat și minunile care s-au întâmplat atunci, omul acesta a recunoscut, n-am văzut așa ceva. Omul acesta e Fiul lui Dumnezeu. Deci, Mulți au spus, acest Iisus care s-a născut în iesle din Betleem, de fapt, e Fiul lui Dumnezeu care a venit pe acest pământ. Dar știți, până și satan și durile rele și puterile înșelătoare au recunoscut că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Știți? Dacă citim... În Marcu, capitolul 5, la îndrăcitul din Gadara și în mai multe împrejurări, când Domnul Iisus s-a întâlnit cu demonizați, știți ce spuneau durile? Știm cine ești, știm că ești Fiul lui Dumnezeu, nu ne pedepsi, nu ne trimite în adânc, știu și știm cine ești. Deci durile care erau dinainte îl recunoșteau pe Isus că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și n-aveau nicio putere înaintea Domnului Isus. Așa ne-l prezintă primul colind. Cel care a venit pe acest pământ este Fiul lui Dumnezeu. De aceea noi sărbătorim, nu un copil care s-a născut, ci un Dumnezeu care a luat chip de om și a venit pe acest pământ ca să ne salveze. De ce a venit Domnul Isus pe acest pământ, am spus? ca să ne salveze pe noi. Și o să vedem în continuare lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos. Și merg mai departe, un alt lucru care se spune despre Domnul Isus când a venit pe acest pământ, Luca capitolul 2, versetul 11, Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Unii au spus despre Isus: e Fiul lui Dumnezeu. Îngerii au spus, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Și n-a spus, un copil, ci era un copil, dar a mers mai departe cerul și a spus, ce rol are acest copil, ce lucrare face acest copil, ce înseamnă mântuitor. Cântăm în colindele noastre tradiționale că Isus s-a născut să ne salveze, că El este mântuitor, că a venit să ne mântuiască. Ce înseamnă mântuitor? Înseamnă un salvator, înseamnă un eliberator. De aceea s-au bucurat așa de mult păstorii, că ei au înțeles că Cel care a venit pe acest pământ este un salvator. E un eliberator, e cineva care le face bine. Ei se simțeau robiți de roman, robiți de alte lucruri și vedeau în Domnul Isus un mântuitor, un salvator, cel care aduce eliberare, cel care aduce anul de îndurare a lui Dumnezeu. Așa după cum ei știau, scris în Vechiul Testament, Dumnezeu a spus, va veni, Anul de îndurare a lui Dumnezeu, când voi da prinșilor de război eliberarea, când voi scutura jugul robie și oamenii vor fi liberi, așa cum ne spunea el și în ceea ce am citit în cântarea lui Zaria, ne îngăduie, ne eliberează și apoi ne îngăduie să-i slujim lui. Și poporul acesta așteptau în temerile lor să vină Mântuitorul, să vină Eliberatorul. De aceea, ucenicii cei care au înțeles cei care au înțeles și au văzut în Isus un mântuitor un salvator s-au bucurat ne-spus cei care au înțeles că Isus e mântuitorul au venit de la mii de kilometri distanță să se închine că au văzut în Isus un mântuitor un salvator păstorii care au auzit prima dată mesajul acesta și au lăsat turmele și s-au dus să-l găsească pe prunc să se închine. că știa, copilul acesta este un mântuitor. În capitolul 1, care l-am citit, versetul 69, Zaria spunea despre el, Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său, David. Mântuitorul a venit să mântuiască oameni, adică să salveze, să elibereze și ne întrebăm oare de ce lucruri ne eliberează Mântuitorul, Salvatorul? Din ce ne salvează pe noi? Versetul 71 spune, din mâna vrășmașilor. Ei poate se gândeau și la lucrurile acestea din lumea aceasta, la robia romană în care erau și se așteptau că Mântuitorul îi va elibera și de sub această putere. Dar Domnul Iisus a venit să elibereze pe oameni dintr-o robie mult mai mare decât robia romana, decât orice robie de pe acest pământ, pentru că e o robie mai mare... E robia păcatului. De aceea a venit Domnului Isus să elibereze oameni prinși de cer rău. Așa ne spune Biblia. A venit să ne elibereze din mâna Dumnezeului viacului acestuia. Da, toată lumea a fost prinsă de Dumnezeul viacului acestuia. Toată lumea spune Biblia că zăce în cer rău. Toată lumea trăia sub o sândă din pricina neascultării și răscumpărarea noastră era așa de scumpă că nu se putea face niciodată. Tot aurul din lume nu putea să ne elibereze, să ne împace cu Dumnezeu, să ne salveze, să ne elibereze. Oricât de puternic a fost, ar fi fost voința noastră să ne eliberăm de sub puterea celui rău, n-am fi avut putere. Nu ne puteam izbăvi. De aceea omului Dumnezeu în Vechiul Testament, parcă așa dezamăgi, spunea, răscumpărarea noastră este așa de scumpă că nu se poate face niciodată. Dar s-a putut face. Pentru că Isus Hristos a venit pe acest pământ ca să ne mântuiască. A luat robia roabă și a dat darul oamenilor. A venit și ne-a eliberat. Și știți, Domnul Isus nu s-a luptat cu satan, putea să-și folosească puterea să-l distrugă pe satan, să-l nimicească pentru totdeauna așa cum o va face la sfârșit. Dar nu în felul acesta ne-a mântuit Domnul Isus. Știți cum ne-a mântuit? A plătit pentru fiecare păcat al nostru, pentru fiecare datorie pe care o aveam în față de Dumnezeul veacului acestuia. N-a folosit forța și-a folosit dragostea pentru salvarea noastră. Știți ce înseamnă asta? Nu ne-a eliberat pentru că a dat un ordin, nu a negociat cu satan, ci pentru fiecare datorie pe care noi o aveam, pentru fiecare păcat, el a luat și a plătit. În felul acesta ne-a răscumpărat, în felul acesta a lucrat Mântuitorul nostru, plătind pentru fiecare păcat. De aceea suntem liberi astăzi, pentru că Isus Hristos a plătit pentru păcatele noastre. Asta, asta este lucrarea Mântuitorului, să facă oameni liberi. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, suntem făpturi noi. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit pe acest pământ să ne mântuiască, să ne salveze și a plătit. Din ce ne mai eliberează Mântuitorul acesta din robiile și dependențele pe care le-am acumulat noi în viața aceasta? Păcatul întotdeauna lasă urme, lovește, distruge, păcatul ne-a afectat. Spiritul nostru, trupul nostru, sufletul nostru a afectat, dar Domnul Isus a venit să ne elibereze din aceste robii. Și el spune: Dacă Fiul vă face sloboz, veți fi cu adevărat sloboz, nicio putere. Din lumea aceasta nu poate elibera oameni din anumite robii și dependențe. Nici poliția cu amenințarea, nici spitalele, nici medicina nu poate elibera. Nu pot face oameni slobos. Doar Isus Hristos, Cel care a venit pe acest pământ, face oameni liberi. Și în această zi cred că toți putem ridica mâinile sus să spunem Hristos m-a eliberat. Hristos a adus viața nouă în mine și ceea ce sunt, eu sunt prin lucrarea Lui, de la Golgota, slavă Lui. Merg mai departe, cum îl mai văd evangheliștii și oamenii din timpul Domnului Isus pe Cel care a venit pe acest pământ, Matei, capitolul 2. Matei, capitolul 2, versetul 2. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Magii de la Ierusalim, venind la, să se închine să caută pruncul, ce a văzut ei în pruncul care a venit pe acest pământ? Un împărat. Am văzut deja, unii l-au văzut Fiul lui Dumnezeu, alții l-au văzut ca mântuitor și magii l-au văzut ca împărat. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm lui. Ce înseamnă împărat? Împărat înseamnă un om care e suveran absolut într-o țară, într-un ținut, al unui imperiu, stăpân, conducător. Și în copilul acesta care s-a născut, magii aceștia au văzut că el era de fapt împăratul, împăratul împăraților. Vedeți, Dumnezeu vorbește fiecăruia pe înțelesul Său. Păstorii puteau să se uite pe cer și să vadă o stea deosebită că nu o recunoșteau, nu vedea niciodată. Ei au avut nevoie să audă un glas. Dar oamenii aceștia de știință, oamenii aceștia au văzut în creația Lui Dumnezeu o schimbare, o stea care aducea un mesaj. Și spuneau ei, e ceva deosebit, e un mesaj dincolo de steaua, s-a născut un mare împărat. De aceea au lăsat totul și au venit să caute pe acest împărat, pentru că împăratul acesta merita toată gloria, toată slava, toată cinstea. Tare s-a supărat Irod când a auzit că s-a născut un împărat. S-a supărat Irod, nu e așa? a trebuit să cheme din nou pe preoț, unde este, să facă cercetări, să caute cumva pe acel prun care s-a născut și care este împăratul împăraților, să temea rot că îi va lua locul. Și el n-a înțeles ceea ce au înțeles magii, acești oameni, că el are o altă împărăție, i-a fost frică și a vrut să-l omoare, de aceea au dat ordinul acela și au murit mulți copii. Cumva, cumva, printre cei care vor muri se va găsi și împăratul care a venit pe acest pământ. Însă Irod a murit, pruncul a rămas. Împărații pământului s-au dus, împăratul împăraților a rămas și este veșnic. S-a adunat tot cerul, tot iadul. Să-L distrugă pe Isus, s-au adunat toți liderii religioși ai vremii, au adunat toți oamenii răi ca să-L distrugă pe Isus. să ia împărăția. Ei s-au dus, împăratul împăraților a rămas, pentru că El este împărat. Știți când discuta Domnul Isus cu Pilat, chiar și cu Irod, ești împărat? Da, sunt împărat. Pentru aceasta m-am născut, ca să fiu împărat. Mai vreau să spun ceva, împărăția mea nu e de pe pământ, nu-ți fie frică că nu-ți iau împărăția. Nu-mi trebuie o asemenea împărăție, nu vreau să fiu împărat spre, pe, peste o astfel de împărăție. Eu am o altă împărăție, o împărăție care este nestricăcioasă, A ta se strică, Irod, Pilat. Voi vă duceți, dar împărăția mea e nestricăcioasă. Apoi împărăția aceasta nu se poate clătina niciodată, ne spune Evrei, capitolul 12, versetul 28. Asta este împărăția mea care am adus-o. Împărăția mea este veșnică. Când Domnul Isus a crescut mare și a început să facă lucrarea, știți care era mesajul principal al Domnului Isus? N-a venit Domnul Isus să vindece, ci mesajul principal era acesta: Păcăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Asta a fost mesajul cu care a venit Domnul Isus. Oameni buni, vă aduc o veste bună, am făcut o nouă împărăție. Spre deosebire de celelalte împărății, nu se aseamănă, eu o împărăție, nu e mâncare și băutură. Nu e o împărăție care trece, se schimbă, se luptă oamenii. Nu e o împărăție în care oamenii se luptă să țină pe împărat și să țină împărăția, ci împăratul ține împărăția aceasta. E o altă împărăție deosebită de celelalte împărății. Și unii n-au înțeles, dar așa este împărăția, împărat, împărații lumii. Pedepsesc pe cei nevrednici, pe cei care calcă regulile împărăției, împăratul împăraților însă iartă. El plătește El pentru fiecare om. Dragostea Lui a strâns pe oameni pentru această împărăție și, repet, gândul acesta, împăratul acesta ține împărăția. Sunt atâtea împărății și atâtea Dumnezei străini pe care oamenii îi ține și te cheamă la vot ca să rămână acolo. Dar împăratul împăraților ne ține El pe noi, El ne strânge, El ne poartă de grijă. Pentru că a venit împăratul împăraților pe acest pământ. Mai un gând mai mai spun, deși spun, e prezentat de ceilalți ca soarele care luminează. Așa am citit, soarele care luminează în tunericul. Sau dacă tot vorbim despre astre, mai e prezentat și ca luceafărul de dimineață. Ce face soarele? Soarele luminează și încălzește. Și așa îl vedea și Zaria. că soarele care ne-a cercetat din înălțim și a venit pe acest pământ să ne lumineze. Și ultimul lucru e prezentat ca păstor, tot în Matei capitolul 2, versetul 6, Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Cum l-a văzut oamenii pe cel care a venit pe acest pământ ca păstor? Ce înseamnă păstor? Păstorul e persoana aceea care poartă de grijă unor turme. Oilor. Dar nu oile au grijă de păstor. ci când vorbim de păstor și de oi, întotdeauna vorbim despre relație, despre relația care o are păstorul cu turma, un păstor bun care nu e plătit, spune Biblia, și care fuge când vede, ci un păstor care își iubește turma, păstorul acela doarme împreună cu oile. Păstorul acela se gândește unde înduc turma astăzi să mănânce, unde o duc să bea. Păstorul acela se gândește, vine iarna, oile nu au ce mânca și el se gândește să strângă rot pentru perioada când ele nu vor mai putea paște pe câmpii e pastorul și când vorbește Domnul Isus, ca eu sunt pastorul cel bun vorbește despre relație și spune eu îmi cunosc bine oile și ele mă cunosc pe mine așa a venit Domnul Iisus să fie păstor oile mele ascultă glasul meu și nu se duc deloc după un străin, pentru că îi cunosc glasul, e relația aceea apropiată, nu doar un împărat căruia trebuie să te închin, ci un păstor care e cu tine, care te învață, te conduce în fiecare zi, Iisus Hristos. De aceea David spune, Domnul este păstorul meu. În Ezechiel 34 vorbește Dumnezeu despre păstorul. Ezechiel 34, versetul 2, Fiul omului prorocește împotriva păstorilor a lui Israel, prorocește și spunele lor, păstorilor, așa vorbește Domnul, vai de păstorii lui Israel care se pas pe ei înșiși, nu trebuie păstorii să pască turma, voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile, nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită, n-aduceți înapoi pe cea rătăcită, nu căutați pe cea pierdută, ci le stăpâniți cu asuprire, cu asuprire și asprime. Astfel ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor. Au ajuns pradă tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută. Versetul 7 De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns deja și sunt pradă tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstori, pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele. De aceea, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului și mergem mai departe și citesc versetul 15 eu însumi îmi voi paște oile, eu le voi duce la o dignă, zice Domnul Dumnezeu. Se uita Dumnezeu de la înălțimea cerului și a văzut liderii care se credeau păstori și cum făceau lucrarea, nu era relație și Domnul spune, pe viața mea, zice Domnul, că nu voi mai accepta lucrul acesta. Eu însuși mă voi dezbrăca de slavă, de haina aceea curată și voi veni și voi lua haina păstorului. Și eu însumi, eu însumi voi purta de grijă de oile mele. Iisus Hristos a venit pe acest pământ ca și păstor. Știți ce face păstorul? E aproape de tine. Și am auzit în dimineața aceasta, Dumnezeu acesta, Domnul Isus Hristos Cel care a venit pe acest pământ, ne caută, e cu noi în necazurile noastre, ne conduce, ne duce la izvoarele vieții, la ape de El e păstor, ce-am face fără un astfel de păstor? Când lupii, când toate fiarele, când toți dușmanii s-au supra asupra noastră, El, păstorul, e lângă noi și El se luptă așa cum David se luptă altă dată cu lei. Mult mai mult, Dumnezeu Domnul Isus Hristos se luptă cu durile, cu satan, cu lumea aceasta păcătoasă și ne ține puternici în mâna sa, pentru că El e alături de noi în fiecare zi. Ce Dumnezeu, ce copil minunat a venit pe acest pământ! Cine este El? E Fiul lui Dumnezeu, e Mântuitorul, e Împăratul, e Soarele, e Păstorul. Toate aceste lucruri le face acel copil minunat. De fapt, numele acestea îl caracterizează pe El și arată lucrarea pe care o face. De aceea se merită să ne încredem în acest Dumnezeu. Se merită ca și cu aceste ocazii să ne ațintim din nou privirea spre El și să-i aducem lauda noastră. A făcut lucruri minunate, lucruri pe care nu le putem face și vom fi copleșiți în veșnicie când vom ajunge și vom vedea cu adevărat lucrarea sa, pentru că El astăzi pregătește un loc. Și vrea să își mute împărăția sa din împărăția aceasta a lumii în împărăția sa glorioasă, veșnică. Vrea să se bucure pentru totdeauna. Nu vor mai fi păstori nu vor mai fi animale, nu vor mai fi nici o nicio nici o problemă, pentru că El, El le va purta de grijă. Slavă Domnului pentru acest copil minunat care a venit pentru noi. Amin.